0: Um abraço, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio para falar sobre a NFL. A temporada da NFL está cada vez mais próxima. Parecia que nunca ia chegar, mas semana que vem teremos a primeira partida da temporada regular da NFL, Houston Texans e Kansas City Chiefs, no dia 10 de setembro, abrindo a temporada da NFL. E nós estamos aqui com mais uma edição do Primeira Descida para falar. Mais uma vez sobre o que esperar de alguns times para essa temporada. Fizemos algumas divisões, já fizemos cinco, restam três divisões. E até antes da temporada começar, teremos prévia de todas as divisões da NFL aqui no Primeira Descida. Eu estou de volta depois de perder a semana passada. Eu ouvi o episódio, foi maravilhoso, comandado sabiamente de maneira perfeita por esta dupla incrível que está ao meu lado, Paulo Conde e Rafael Marques. Além da presença sempre ilustre de Everaldo Marques, que volta em breve com a gente. E eu estou aqui para dar boas-vindas mais uma vez a vocês, meus amigos, Rafael Marques e Paulo Conde. Tudo bem com vocês? Estava com saudades após uma semana fora. Como vocês estão? Salve, Paf, Salve, Paulão.
1: Salve, ouvinte. Bem-vindo setembro, mês da NFL. Que felicidade quando vira o 31 de agosto para o 1 de setembro. Já dá aquele frio na
0: barriga diferente. Tá chegando,
1: amigos! Boa tarde!
0: Parece que não, mas setembro sempre chega, né? É isso, demora, mas chega. Chega, chega mesmo.
2: E assim, a gente teve até algumas dúvidas, né? Um mês e meio, dois meses atrás, mas enfim, agora acho que vai mesmo. Meio aos trancos e barrancos aí, a Liga não fez aquele protocolo de, de segurança tal. Teve briga entre a união dos jogadores, com a Liga e tal, mas agora enfim vamos que vamos e acho que vai ser uma temporada bem interessante tanto esportivamente quanto sanitariamente vamos ver o que acontece
1: é, a princípio não deu nada aí né não tivemos nenhum grande caso de infestação em massa de jogadores tal infestação é bom né infecção mas é, ao, ao que parece vai rolar né tudo certinho a princípio de começo vai começar bem
0: Sim, a gente não sabe como, como vai rolar ou, ou por quanto tempo vai rolar de maneira normal, mas vai rolar, vai começar pelo menos, né?
2: Depois da Major Isso. League Baseball, que teve aqueles, aquela, aqueles inúmeros casos do Miami Marlins, do Arizona, é, era da Arizona ou do San Luis? Eu não lembro agora, acho que era do San Luis, é, né? San Luis, Carne, San Luis né? Cardinals. Cardinals. Isso,
0: Isso. confunde é, que era é o Cardinals né? é. E a Liga não que parou. Foram os, né? Foram para o cassino, né?
2: Isso. E a Liga não parou nem naquela situação. Eu acho que agora enfim, o mundo tá meio numa pegada de, ah, vamos viver com a Covid e, 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 tá, e tamo junto. é famoso, vai que dá, né? É, vai que de um jeito ou de outro a gente empurra. Tão falando até né jogos com torcida e tal. Vamos ver, eu acho que vai é. em frente. né Meio maluco, mas... Vamos ver,
0: vamos ver no que vai dar. Hoje a gente vai fazer mais duas prévias. Como temos duas... Dois episódios antes da temporada começar e três divisões por fazer. Hoje vamos fazer duas prévias. prévia da EFC East, que é a do New England Patriots. E da EFC South, que é a do Houston Texans, Indianapolis Colts. Enfim, então seremos um pouco mais sucintos nas nossas análises de cada equipe. Cada um vai falar de uma ali. A gente faz um jogo rápido também, para não ficar um episódio muito longo. Antes da gente começar a nossa prévia dessa semana... Uma notícia, a gente falou muito quando a gente falou do Los Angeles Chargers, que é um time muito bom, cheio de talentos, mas que sempre, sempre sofre muito com lesões. E não é novidade para ninguém, aconteceu mais uma vez, o time perdeu para a temporada o seu melhor jogador de secundária, um dos melhores jogadores do time, que é o Dervin James, sofreu uma lesão no joelho, vai passar por cirurgia, está fora da temporada. É, a gente falou muito sobre isso quando falamos dos Chargers, mas é, é um time meio... Meio não. Completamente azarado nesse sentido. É né? uma perda significativa e é um jogador que, mais uma vez, vai fazer muita falta. Ele já tinha ficado fora da temporada passada, se eu não me engano, uma boa parte por conta de lesão. Mas sempre, sempre jogadores dos Chargers ficam fora e é o time que perde muito sem, sem o seu principal jogador de secundária. É isso, né?
1: É isso. Dois times, cara. O, o, essa do, do Dervin James é, dói muito pro torcedor do Chargers. E acho que o Philadelphia Eagles também é um, é um time que tá, tá bizarro de, de, de lesões. No, no fim de semana, o Jalen Rigor, que foi a escolha de primeira rodada, o Rookie se machucou no treino, vai ficar de três a quatro semanas fora com uma lesão no ombro. Isso porque já perdeu jogadores da, da linha ofensiva. É, cara, é, tem uns times que dá, chega a dar pena, assim, de, da, da falta de sorte desses times. O, o Eagles e o, e, o, e o Chargers são grandes exemplos
0: disso. É, o próprio Carson Wentz, o tanto de jogo que ele já perdeu por conta de lesão nos últimos anos, é que apareceu o Nick Foles para dar um título para os Eagles, mas realmente é um time que também sofre com muitas lesões nos últimos anos. É, vamos lá, vamos começar a nossa prévia dessa semana, nossas prévias, né porque serão duas divisões. Vamos começar pela AFC East, New England Patriots, Buffalo Bills, New York Jets e Miami Dolphins. É aquela divisão que todo ano todo mundo sabe o que vai acontecer. O New England Patriots vai ganhar a divisão. Porém, nessa temporada, parece que pela primeira vez em 10, 12, 15 anos, não é assim que chega para o início da temporada. É uma divisão muito mais equilibrada do que nos últimos anos. Pela evolução de times como o Buffalo Bills e talvez até o Miami Dolphins. E principalmente... Pela situação do New England Patriots, que não só perdeu o Tom Brady, que foi para o Tampa Bay Buccaneers, mas é um time que perdeu oito jogadores, alguns importantes, que decidiram não jogar a temporada por conta da Covid-19, preferiram ficar fora, então é um time muito desfalcado. A gente vai começar falando justamente do New England Patriots, que tem Ken Newton agora como quarterback, não está definido ainda se ele vai ser titular ou não, mas muito provavelmente ele começa com o Jared Stidham que era o reserva do Tom Brady continuando no banco. O time perdeu muito jogador. Perdeu o Caio Van Noy, que foi para o Miami Dolphins. Perdeu vários jogadores na defesa. O Donta Hightower está fora por conta da Covid. O próprio Tom Brady nem se fala. Já foi uma temporada muito abaixo do esperado o ano passado, mesmo tendo ganhado a divisão com 12 vitórias e 4 derrotas. Mas a expectativa para esse ano, qual é? É, é um pouco abaixo ainda, é um time que está muito muito enfraquecido também por conta das baixas pela Covid, o quanto que o Tom Brady vai fazer de falta. Talvez os Patriots sejam uma das maiores incógnitas dessa pré-temporada, né? antes da temporada, é, que acho que é uma coisa que é, é muito difícil prever o que vai acontecer, né, Rafaão?
1: É, eu acho que tem a incógnita dentro da incógnita. Eu acho Explique. que o, o Patriots Ele vai até onde o Cam Newton Levar o time é, Porque a gente, não, a gente não Sabe que Cam Newton a gente vai ver A gente já falou muito disso Quando ele fechou com o Peyton assim, Naquele episódio que o Ev estava com a gente Então é muito difícil saber Como que esse ataque vai se comportar Nas mãos do Cam Newton é, Se se confirmar o que tudo indica Que ele vai ser o titular desse time Porque se você for olhar o resto do time do ataque, por exemplo Acho que rolou até uma Dentro do ataque, rolou até uma Uma regularidade assim, os, os caras que estavam no ano passado acabaram ficando Tem uma continuidade O, Nicky, o Harry de, de wide receiver Junto com o Julian Edelman, tem o Mohamed Salon lá também, uma linha ofensiva Muito boa O Joe Tunic, que assinou o contrato O Isaiah Wynn David Andrews é, Os running backs são aqueles mesmo de sempre Sony Michel, James White então, eu acho que o bom funcionamento desse ataque vai passar pelas mãos do Cam Newton, se ele vai conseguir ser aquele Cam Newton de temporadas atrás que brilhou, ou se vai ser um cara diferente pelas lesões, pela idade. Acho que, é, acho que a gente só vai ter essa certeza quando a bola for para rolar mesmo, a bola, a bola oval for
0: voar. É o Assim, com relação à defesa, por exemplo... Perdeu jogadores, mas ainda assim tem jogadores muito bons. O Stephon Gilmore tem os irmãos McCarty. Tem jogadores... É difícil a gente falar dos Patriots é, porque, assim, você falou bem do ataque. Não perdeu praticamente ninguém além do Tom Brady. O Ken Newton saudável talvez seja melhor do que o Tom Brady da última temporada. É, então, não tem como a gente saber exatamente como, como vai ser. É, porque depende muito do Ken Newton. Isso é... Você foi... Acho que foi certeiro nisso aí, depende do que o Kenilton vai fazer. Joga numa divisão que antes era muito fraca, hoje já está melhor. É, mas Pelo é, menos tem um rival pra... no mesmo nível, né? É, o, o Buffalo Bills, hoje, o ano passado já fez 10 vitórias, já chegou perto do, do New England Patriots, mas mesmo assim, é um time que mantém aquela filosofia, continua com o Bill Bilicek, que é o maior técnico da história, continua sendo forte em todos os aspectos, enfim, nunca a gente pode... É, desmerecer ou desacreditado dos Patriots. Paulo Conde, qual é o seu sentimento e a sua expectativa para os Patriots nessa temporada? Ó,
2: eu acho que vocês estão um pouco pessimistas com esses Patriots, né? É, não, eu não estou. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança principalmente por causa de um cara chamado, como você acabou de citar, Bill Belichick. Esse cara sabe todos os passos que ele tem que fazer. Ele é um organizador assim implacável, ele não vai entrar num campeonato para ter quatro vitórias, cinco vitórias, ou até mesmo oito vitórias. O time, o time é, a espinha dorsal do time é muito montada, assim, né? Como vocês Sim. bem pontuaram, o Tom Brady já não estava mais no auge da forma. Eu, eu sempre vou... Ah, você, vai, você quer o Tom Brady no seu time? Lógico, ele é um jogador da história da liga. Mas com 43, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Só que eu acho que o, isso era uma coisa que o Bill belichick é que ele já provavelmente ele já, ele já vinha, a organização já vinha percebendo que isso aconteceria ali, se não fosse esse ano, no próximo sem a menor dúvida. E já há algum tempo já se falava, será que o Brady volta? Será que o Brady não volta? Então, eu, eu tô apostando bastante nessa, nessa sagacidade, é, na sabedoria do Bill Belichick, e eu acho que o Patriots vem bem competitivo pra esse ano. lá em campanha é tão difícil, é o que o Rafa falou, depende do, do Cam Newton. Se o Cam Newton tiver naquela, naquele, naquela pegada de 2014, 15, 16, pô, os Patriots vão para 13 vitórias aí, sabe? É um baita jogador. Depende do físico, depende da, do entusiasmo dele. Isso ele vai responder, a gente vai começar a saber daqui a uns 10 dias. Então é isso, mas eu acho que o Patriots vai vir muito competitivo, sem a menor dúvida. Acho que a defesa dos Patriots já era o esteio do time na temporada passada, né? A gente falou muito bem na defesa e a defesa dos Patriots praticamente mantida. E a gente já falou também várias vezes que o time começa pela defesa. Então a time que... perdeu, a
0: defesa perdeu o, o, o Donta High Tower, o Patrick Chang perdeu o Caio Van Noy. Embora por, continue muito forte por opt-outs, não... né?
2: Por opt-outs é, só,
0: só o Caio é... Van Noy, que Noy
2: foi saiu para os Dolphins. Saiu para os Dolphins, isso. Mas o Donta High Tower, é, Patrick Chang saindo por opt-outs. Mas assim eu vou dar um voto de confiança de que esse time dos Patriots, eles ressuscitam o defunto e tal, e eu acho que vai ser um time bem competitivo. Eu acho
1: que olhando aqui agora, estava olhando o calendário do, do Patriots. Eu acho que os primeiros 10 jogos dos 16 vão ser cruciais. Então o time eu acho que não tem muita margem para começar mal e para para ir se acertando durante a temporada. Porque você pega os 10 primeiros jogos, eu vejo fácil três vitórias, mas para o time chegar bem ali para as últimas seis partidas são mais fáceis eu acho que tem que estar pelo menos seis quatro para conseguir ter uma margem boa para chegar bem nos playoffs. Olha só, começa contra os Dolphins, aí depois tem Seahawks, Raiders que dá para ganhar, Miami também dá para ganhar, né? Miami mesmo sendo fora. Aí joga contra o Chiefs, Broncos que vai vir forte, 49ers, Bills. Aí tem um jogo mais um jogo mais fácil contra o Jets, depois Ravens fora e Texans. Então, é um começo de temporada bem difícil, com um bye na, na sexta semana, antes de pegar os 49ers em San Francisco. Então, eu acho que é um, o time tem que começar bem, não vai ter muito tempo para acerto, porque aí depois, na, nas últimas seis rodadas, vai ter Cardinals, Chargers, Rams, Dolphins de novo, Bills de novo e Jets de novo. Então, são seis jogos mais tranquilos para o final, mas esses dez primeiros eu acho que vão ser cruciais para saber o que a gente vai ter nessa temporada do Patriots.
0: Se chegar nesses dez primeiros jogos com 50% de aproveitamento, ele tem boa chance de ganhar a divisão ali, porque ele pode muito bem ganhar mais cinco desses últimos seis jogos e terminar com dez vitórias. Né? Isso, exatamente. É... Eu lembro que tivemos uma discussão num episódio, antes das prévias tudo, que eu falava que, para mim, os Patriots ainda eram os favoritos e que eles tinham boas chances de ganhar os seis jogos na divisão. Vocês achavam que não. Eu continuo achando isso, mas um pouco menos agora, porque de lá para cá o time perdeu oito jogadores, alguns deles importantes, por conta da, do, do Covid, da escolha de não jogar a temporada. Vocês colocam os Patriots em qual, qual situação? Qual é o palpite para o New England Patriots de vocês nessa temporada?
1: Temporada geral, temporada regular?
0: É, temporada regular e até onde o time vai chegar. Pode chegar.
1: É, eu acho que tem boas chances de classificar para playoff. Não sei se ganha divisão. Acho que vai ficar entre Patriots e Bills. E chegando nos playoffs ali, acho que no máximo uma vitóriazinha ali na, no wildcard, mas não vejo o time indo muito além disso, não.
0: Paulo Conde?
2: É, eu, eu acho que eu acho, não. Tem uma boa dose de. Confiança que o time vai para os playoffs, vai para o Card, é, Bills e, e Patriots, eles vão brigar pelo título da divisão. Eu acho que hoje o Bills é um time mais, mais pronto, porque vem com boa campanha do ano passado, não perdeu nenhuma peça, o time mais, mais experiente. É, então acho que os Bills são meus favoritos, a gente vai falar deles já já. Os Patriots bem próximos e eu acho que é isso. Ir fundo nos playoffs seria uma surpresa, seria algo inesperado. A gente ser surpreendido uhum. por Bill Belichick é, talvez seja um pouco de exagero. Mas vai ser um time competitivo. Talvez não para título, não para e final de conferência nesse ano já. Então não dá você pra bater coloca... de frente
1: com Ravens e Chiefs, né?
2: Difícil. Ah, bater não, difícil, não. né? Ah, a, não que não. É, a não ser que aconteça com os Patriots, algo semelhante, assim, com o que aconteceu com os 49ers na última temporada, que a gente esperava, a gente sabia que era um time em ascensão, só que eles tiveram realmente um. Uma explosão na temporada, assim. Foi muito melhor do que a gente esperava, talvez até mesmo do que eles esperavam. É descartado isso? Não, mas é difícil, né? Então, a gente tende a achar que Chiefs e Ravens vão dominar a AFC, e todos os outros vão brigar ali por um, né, por um lugarzinho no sol, mas esses dois times, em tese, estão bem
0: na frente. Se o Kenilton Newton tiver uma temporada daquela que ele foi MVP, aí eu acho que dá para sonhar em brigar com, com esses dois times. Mas fora isso, e como o Kenilton Newton está muito mais como uma incógnita do que como uma certeza dessas, então eu acho que é o favorito para a divisão, ainda acho, mas assim com os Bills bem perto. E... Mas eu acho que vai para os playoffs, seja por wildcard ou por ganhar a divisão, vai para os playoffs, e aí nos playoffs é... Eu não, não vejo, exceto o Ken Newton esteja maravilhoso, não vejo como ir muito longe, mas ainda, ainda coloco os Patriots como os favoritos do, da divisão, seguidos pelo Buffalo Bills. Quem vai falar do Buffalo Bills? Vai ser Paulo Conde. Paulo Conde que adora a história da NFL, é uma enciclopédia da NFL, ele que sempre traz pitadinhas históricas aqui. Pegar é um time com a história do Buffalo Bills que tem aí um, é um trio, é um tetravice, Tetra, né? Tetra, tetra, vice. Vice. tetra vice. Isso é raro. Dos anos 90 né? ali. Isso é impressionante. Inclusive tem um documentário muito bom sobre isso. Se eu não me engano, é da, da ESPN. Sobre os anos do, dos vice-campeonatos do Buffalo Bills. Então, por favor, Paulo Conde, discorra sobre Buffalo Bills para a temporada 2020 da NFL.
2: Não, depois desse evidente exagero seu, porque eu não sou enciclopédia de, de nada, eu só gosto de fuçar essas coisinhas históricas aí. E os Bills têm, com certeza, uma das histórias mais interessantes da NFL, né? Como é que um time chega quatro vezes seguidas ao, ao Super Bowl, né? É, é difícil pra caramba chegar a uma? Imagina chegar a duas, pô, quatro, e você perder as quatro, sendo que, no, se não me engano, na primeira ida ao Super Bowl eles tiveram um field goal de ganhar e erraram o um field goal, eu não, eu sempre me, me confundo, a minha memória me trai às vezes. Eu lembro, se eu não me engano, foi a primeira ida, acho que foi contra os Giants. Eu vou pesquisar, daqui a pouquinho eu dou uma retificada se eu estiver errado. Mas é isso, né? um clube É um clube, olha, uma franquia de uma cidade bem pequena ali, do Canadá, mas eles têm um trunfo que nós já falamos aqui, eu gosto de repetir. Por favor. É o que, Fafis? É o que que eles têm de
0: trunfo? Segundo o Paulo Conde, é o Alfredo Jacone da NFL. É o não, estádio o Paulo do
1: Paulão antes da gente corrigir ele falava Alfredo Jaconi, né? Ah, Alfredo eu achei que era
2: Jaconi, né? Que vem de italiano, é. italiano que chegou lá nas terras gaúchas, até devia ser
0: Jaconi, né? Mas enfim. É... Para quem não sabe, para quem não acompanha muito futebol, Alfredo Jacone é o estádio do Juventude que tem aquela tradição de todo jogo do juventude estar tá um puta frio, e aquela neblina, nada. É, é mais ou menos o que, o que Paulo Conde acha do estádio do Buffalo Bills, que não é. me vem o nome na cabeça agora, mas que lá neva muito, né, na neva. época do frio.
2: Não, e era o Juventude dos anos 90, né? Porque o Juventude dos anos 2000, 2010, já não tem aquela pegada do estádio ser tão decisivo, mas o Juventude dos anos e também, 90. E também não, era mais não tem mais coisas
0: e não tem mais um Lauro no time, né? Porque tem todo Lauro. time do Juventude tem que ter um Lauro. para ser um bom, Lauro. tem que ter um Lauro. Isso.
1: O estádio do Bills é o New Era Field. New
0: Era Field. Mas Exato. é boné à vontade para todo mundo.
2: Isso, é. é verdade. Mas, brincadeira à parte, vamos falar da competência desse time atual do Buffalo Bills. Que é um time muito bem montado pelo Sean McDermott. Tem boas peças ali. Tem Devin Singletary, um ótimo é, corredor. Você tem ali defensores excelentes contra o Davis White. Você tem ali Josh Norman que voltou a jogar bem é, no Alfredão, na, com a turma do Alfredão. Então, assim, é um time que né, tem... Ah, é o Stefan Diggs. Inclusive, o venerado Stefan Diggs. Agora faz oh, yes. parte do Buffalo Bills.
0: É, é, é o é, Rafael, Rafael Marques chora nesse momento, vocês não estão vendo, <risos> é isso, eu estou vendo, mas chora. ele está chorando. Não, o Rafa momento. tem sentimentos contraditórios do o
2: Defon Diggs, é, ele já falou que Adoro direito. o
1: Diggs, é um ótimo jogador, mas ainda mais pelo retorno que o Vikings conseguiu por ele, foi um bom negócio. Foi um win-win. Tá
2: é, então, um mas, mas é um time que na temporada passada já foi muito bem. E tem tudo para ter uma temporada ainda melhor esse ano. O único ponto desse time é, infelizmente, na posição mais crucial do futebol americano, que é de quarterback. Ainda não se sabe se Josh Allen é um bust ou vai ser um, um good, né? Vai ser uma boa ou se vai ser um fracasso. Essa discussão é muito acentuada, continua muito forte, né? Os, os power rankings de NFL. Os especialistas colocam o Bills, o Bills perdão, como um time muito competitivo, mas que passa por esse problema. Né? Que o Josh Allen ainda não entregou o que se esperava. E assim, você tem ali como reservas não, nomes não tão impetuosos, assim como Matt Barkley, Davis Webb. Então assim, como é que esse time vai ficar? Porque você tem uma defesa ótima, você tem um ataque ali... É, multidimensional, você tem bons, bons jogos corrido, você tem bons recebedores, Cole Beasley também valia citar, que eu nem lembro se eu citei, mas enfim, vale. um cara experiente, que enfim, é um porto seguro bom ali de, de recepções, só que você não tem um quarterback confiável, pelo menos até agora. Então essa é a resposta que os Bills vão ter que dar. Ainda assim, eu acho que é o time mais forte da divisão e vai para os playoffs, vai para os playoffs. Resta saber como vai se portar o Josh Allen, como ele vai conseguir conduzir esse ataque, porque não adianta, nos playoffs a defesa é muito importante, mas você precisa ter um ataque consistente. Vimos isso, inclusive, com o nosso querido New Orleans Saints, que é o maior ataque, talvez, da história da liga. Defende bem nos playoffs, a defesa já aparece, enfim, mas você precisa pontuar. E esse é o grande, o grande dilema dos Bills, vai conseguir pontuar na hora H? Essa pergunta que eu faço para vocês também, meus amigos.
0: Vou dar um rápido pitaco aí sobre o Buffalo Bills, que é para concordar com você. Acho que o time é muito bom em tudo. Defesa, ataque, bons nomes, boas opções. É, mas o Josh Allen é uma incógnita ainda. E como, assim como o New England Patriots depende muito do Ken Newton, se o Josh Allen não fizer o time jogar, o Buffalo Bills não vai a lugar nenhum. Ele tem um braço muito forte, mas não é tão certeiro. Vamos ver como que, que vem para temporada, mas acho que nos playoffs é meio certo que esse time vai estar, seja pelo wild card ou ganhando a divisão, acho que é um time forte para ir para os playoffs. E aí, Rafaão?
1: É, Só completando sobre o Josh Allen, acho que o grande problema dele é a precisão, né? Ele é um cara que não consegue acertar os passes dele, principalmente em profundidade. E isso pode ser um grande problema no relacionamento com o Stephon Diggs, né? Que o Diggs, ele é a, meio uma diva, né? Que a gente fala. É um cara que gosta de reclamar das coisas. Ele pensa em como ele vai fazer para aparecer e tudo mais. É um ótimo jogador, mas ele é reclamãozinho. E ele tinha um dos quarterbacks mais precisos em passos longos, jogando com o Kirk Cousins. E agora ele vai ter um dos piores quarterbacks nesse sentido. Então, vamos ver como vai ser essa dinâmica aí. O Josh Allen é um cara muito bom com as pernas, corre bem, mas passando deixa muito a desejar. É, uma outra observação que eu queria fazer desse time do, do Bills na defesa é que eles trouxeram um jogador muito bom que pode deixar esse pass rush deles ainda melhor, que é o AJ Epeniza, que era um dos melhores edge rushers da, do draft. Ele acabou caindo para a segunda rodada, era um cara que muitos é, cogitavam ali, Ele pegar a partir da vigésima posição ele já ser escolhido, ele acabou caindo para a segunda rodada e foi uma adição muito boa para a defesa dos Bills, que já tem o Mario Addison do, do outro lado, tem o Ed Oliver, o Vernon Butler, então é um, uma, uma linha defensiva muito boa, muito forte, com uma secundária maravilhosa. E um corpo de linebackers também ótimo. Tremont, Edmonds e o Matt Milano. Então, cara, é uma defesa das mais fortes da NFL. E que se o ataque começar a funcionar melhor, deixar essa defesa descansada, não, fazer, não forçar tanto essa defesa durante o jogo, para estar tantas vezes em campo, eu acho que é um time que tem grandes chances ali de, de chegar longe e, e bater ali numa, numa semifinal de conferência, no Divisional Round. Acho que, é, que é, o, é o que se espera desse Bills
0: e aí o que vier além disso, acho que é lucro. Rafão, você que completou o Buffalo Bills, emende o saco de pancadas da divisão. Será ou não será o saco de pancadas da divisão? Miami Dolphins? Não, New York Jets.
1: <risos> não, acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, cara? Eu acho que... O Jets, eu acho que uma análise do Jets, ela passa muito pelo que a gente falou do Patriots em alguma certa escala, que eu acho que é, com menores expectativas, eu acho que o Jets, se conseguir por um milagre pegar um playoff, vai ser já um grande feito. Mas eu acho que esse time do Jets vai até onde o Sandar conseguir levá-los. É, o Sandar no sofreu com... Com problemas no ano passado, no começo da temporada, pegou a mononucleose ali, saiu beijando todo mundo nas baladas. É, bons tempos que as pessoas podiam fazer isso também, né? Agora não dá mais. E não você, mas,
0: né? Porque você é um cara muito, muito eu bem comprometido. Um né? Exatamente. Sou
1: um pai de família, que isso? É, Mas eu, eu acho legal quando os caras têm essa possibilidade, o pessoal tem essa possibilidade de se divertir nas casas e, e tudo mais, conhecer novas pessoas. É, é legal quando isso acontece, mas o Sam Darnold, quando voltou, ele teve uma segunda metade de temporada boa, então é, é o que se espera, que ele consiga fazer um começo forte para para esse time do Jets dar uma engrenada, que é, se você for ver o elenco do Jets, é um time que, por exemplo, de wide receiver, tem peças decentes, tem o Jameson Crowder, tem o Chris Hogan, que a gente conhece dos tempos de Patriots, tem o Burchard Perryman e draft o Draftodens na segunda rodada do draft que era um dos melhores wide receivers que estavam lá disponíveis tem o Le'Veon Bell para carregar a bola dizem que o Le'Veon Bell voltou bem está bem nos training camps quem sabe ele consiga honrar esse essa bolada que ele ganhou na, na última intertemporada do ano passado para cá né e é uma e não se
0: esqueça que... e não se esqueça do interminável Frank Gore décima sexta sabe, temporada
1: vocês sabem quem que é o reserva de de Sam Darnold F sim o... saber mas fale Joe Flaco,
0: Ou seja, se o, se o Sandano for uma merda esse ano, perdão a palavra, vai entrar o Joe Flaco. É isso
1: aí. Olha aqui, foi até ver quanto... Me fiquei curioso para saber a idade de Joe Flaco. Ele nasceu no mesmo ano que eu, 1985. Ele é de 16 de janeiro. Então, já tem 35 anos completados. É um cara já experiente, já tá no, no ocaso da sua carreira. E... para completar, a defesa do Jets... É uma defesa interessante, porque foi muito bem no ano passado. É, é, se tornou uma das melhores defesas contra o jogo corrido. E vamos ver se eles conseguem manter isso agora. Perderam o Jamal Adams, que era o pilar da secundária do time. Um dos melhores jogadores da, de secundária da liga. Mas tem talento ali. Tem o Queenie Williams, que foi... Uma escolha alta de draft do do Jets Que sofreu até Umas certas críticas do, Por não desempenhar Da forma como se esperava Mas foi relativamente bem no ano passado E é um time que vai ali Brigar por suas seis vitórias Eu acho que Um, um, um alcance ali De vitórias para esse Jets Eu acho que é entre quatro e sete vitórias No máximo ali, no mínimo quatro No máximo sete Acho que tá, tá bem pago ali para esse New York Jets.
0: Só para completar, eles também perderam o C.J. Mosley, que decidiu não jogar Verdade, a temporada, exatamente. que é uma perda extremamente sentida. Talvez ele seja o jogador mais importante a ter... Com certeza ele está entre os três, cinco mais importantes dos jogadores que optaram por não jogar a temporada pela questão do coronavírus, então é uma perda muito significativa. Eu só vou discordar um pouco de você aí na questão da até sete vitórias. Eu não acho que eu fico ali na, nas, quatro, nas quatro, vitórias ali no máximo cinco. Não vejo não, muito Melhor cenário, muito potencial. né? Best
1: case scenario, best case scenario é, sete vitórias. Mas eu acho mas que não vai pra, é algo que eu acredito lugar. não. Eu acho que vai ficar ali entre cinco e seis. Paulo Conde, vai falar alguma coisa ou a gente pode
0: ir pro direto? Não,
2: ah, acho que a gente pode passar, porque realmente vocês definiram bem, o time do Jets ele é um... seria a versão da NFL do New York Knicks, de, de, meio desorganizado nada não vai dar muito certo, não sei mas eu tô 100% com vocês aí, de, de que é tudo meio mal ajambrado aí, Pô, se falou o Joe Flaco, se tinha alguma, alguma alguma chancezinha de querer ver o Jets, meio que passou assim e tal
0: Passado pelo New York Jets, vamos fechar a divisão com o Miami Dolphins eu vou falar sobre o Miami Dolphins e é um time que evoluiu. Acho que podemos dizer que é um time que evoluiu da temporada passada para cá. Já fez um papel honesto na última temporada com o Brian Flores na sua primeira temporada. Fez um trabalho muito bom como treinador. Continua, obviamente, no comando do time, que se reforçou muito em diversas posições e diversas funções. Uma rápida lista de reforços aqui do, do Miami Dolphins... Eric Flowers como guard, Byron Jones, que era o melhor jogador de secundária disponível, cornerback excelente do Dallas Cowboys, foi contratado, Jordan Howard para correr com a bola, Chuck Lawson, que é um edge rusher, além do Kyle Van Noy e o Emmanuel Ogba, que também são dois ótimos edge rushers. Então, o time se reforçou em vários aspectos, além, obviamente, de ter conseguido no draft, aquele que vai ser o futuro da franquia, que é o nosso queridíssimo Tua Tagovailoa. É um quarterback que existia uma expectativa enorme em cima dele. Ele acabou sofrendo uma lesão séria no último ano dele na faculdade. Mas, mesmo assim, escolha alta de draft e o Miami deposita toda a confiança em seu futuro nesse jogador. O jogo corrido ano passado foi um negócio tenebroso. É, acho que eu vi aqui que o jogador com mais jardas teve 201 jardas. Isso daí é um, um negócio que não tem explicação de tão ridículo que é. Foram 829 e quem foi o jogador jardas? mais jardas? Mark Walton. O ah, tá. Que eu, tinha, eu achava ninguém.
1: que tinha sido o Ryan Fitzpatrick. Eu, eu tinha ouvido um negócio que era ah, o Ryan Fitzpatrick que tinha sido e era o
0: quarterback do time. Ah, não, não. Isso com certeza aconteceu. Eu tô falando dos running backs especificamente, porque foram 829 jardas vindas dos running backs. Agora tem o Jordan Howard, tem o Matt Breda, que são dois jogadores que podem fazer um, um papel muito melhor do que esses. E embora a, a proteção ao quarterback e os bloqueios para o jogo corrido também tenha isso aí tenha sido muito ruim nos últimos anos, no ano passado também, e isso faz muita diferença. O Devontae Parker segue como o principal jogador para receber os passes do nosso bravo Tua. Acho que faltam opções para isso, para receber, para ele poder lançar bem a bola. Mas o Miami Dolphins é um time que evoluiu. Tinha feito uma temporada ok o ano passado e, principalmente com essas chegadas de jogadores para a defesa, o Caio Van Noy é muito bom, o Emmanuel Ogba, Jack Lawson, o Byron Jones é um cornerback excelente, fez um trabalho muito bom no, no Dallas Cowboys. Além disso, eles, além do, do guard que eles contrataram, que eu citei agora pouco, Eric Flowers, também selecionaram o Austin Jackson, que é um jogador para proteger o Tua. Então, o que acho que dá para esperar do Miami Dolphins para essa temporada é um time melhor do que o que foi no ano passado, que terminou com cinco vitórias. Mas teve alguns jogos que ele ficou perto de vencer. Conseguiu ganhar do, do New England Patriots num jogo meio maluco. Então, a expectativa é de uma, de uma melhora, de um time mais mais pronto com mais peças interessantes, mais jogadores experientes, porque era muito jovem. É, embora o tua seja jovem, ele vai comandar o time e a expectativa nele é muito grande. Tem que ver como ele vai, como ele vai se portar. Se ele vai ser um bom, um bom jogador de primeiro ano, se ele vai conseguir desempenhar como outros calouros. Mas o fato é que, que o Miami Dolphins não acho que é um time para brigar por uma vaga nos playoffs. Talvez no melhor cenário. Por ter uma divisão agora que você tem o Buffalo Bills e o New England Patriots num nível acima, o Buffalo Bills não é mais aquele time fraco, no mesmo nível dos Dolphins, por exemplo. Então, eu acredito no Miami Dolphins como a terceira força da divisão, fazendo um papel decente, talvez ali com 50% de aproveitamento, umas oito vitórias. Entre sete e nove vitórias, acho que seria um papel decente para o Miami Dolphins que é um time para, não para agora, eu acho, mas como esses jogadores que eu citei assinaram contratos de pelo menos mais de um ano, o Tua é um jogador para vários anos, para ser o cara da franquia, acho que é um time para o futuro, para essa temporada, um máximo de oito vitórias ali, entre sete e nove vitórias, nove vitórias já seria demais, no máximo sete ou oito, acho que está muito bem pago para esse time do Miami Dolphins. Vocês estão de acordo comigo ou? É algo a, a me confrontar. É,
1: eu acho que você está muito otimista com essa, com essa campanha do Dolphins aí. Eu acho que 8 8 no máximo e eu só queria destacar, como você já falou do Byron Jones, mas dá um crédito a mais aí para essa secundária que eu acho que vai ser muito boa, não só agora, mas como num futuro próximo. Baron Jones de um lado, Xavier Howard do outro e o menino do nome difícil lá, o Noah Igbinogheni que foi draftado que na, na primeira rodada também, eu acho que é um jogo o wide jogando na posição de nickel né nickel corner é, nickel back eu acho que é um trio decente para agora para o futuro e eu acho que vai 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 causar um, um impacto bacana nessa secundária aí mas de resto eu acho que é um time em construção ainda eu vejo ali mais ou menos eu acho que é um time que eu acho que vai ter uma campanha bem parecida com a do Jets, viu? Na minha visão, acho que é ali entre mais ou menos seis, sete vitórias, no máximo oito. Então estamos
0: quase alinhados. Você era um fã da banda Nickelback, ou não? Não, bem ruim, né? Não? Bem ruim. Bem ruim. <risos> bem eu gostava ruim. porque era música tema de malhação, né? Na minha adolescência, eu gostava muito de malhação e Nickelback ah. cantava sempre aparecia por lá então eu gostava mas não era Eu não achava era legal filme. o clipe o clipe que eles fizeram do filme do homem aranha
1: era legal era decentezinha é mas
0: aí temos Rafão dando uma palhinha de músico é, Paulo Conde você acrescentar algo ao Miami Dolphins ou ou não.
2: Acho que é por aí, eu acho que é um time para, sei lá, para a próxima temporada, para 2022/23, uma coisa assim, é um time que agora vai sofrer um pouco e até vai ser importante porque é parte do, do aprendizado aí de se jogar tantos jogadores sendo incorporados à equipe. A gente teve uma situação que esse time, esse time foi depenado, né, no ano passado, vários jogadores saindo no meio da da, da, da temporada, outros não draftados chegando, era meio maluco e a coisa Ainda deu certo, acho que muito pela capacidade. Deu certo, né? A gente teve. Te, essa equipe teve boas situações, graças, acho que, à competência do Brian Flores. E eu acho que, sim, é, é uma montagem de uma equipe que pode vir a ser muito, muito boa mesmo. Vou trazer de novo o Miami para um nível competitivo que, sei lá, acho que desde a época do Dan Marino não tinha. Só que vai levar um tempinho
0: ainda. Eu acho que daqui a uns dois anos essa equipe vai estar tá realmente. A gente vai estar tá falando mais dela. Miami Dolphins, terceira força? Ou. Quase quarta, mas na opinião do Rafão ali Eu acho que está um pouco acima do, do Jets Mas enfim É uma divisão que Claramente a gente tem Buffalo Bills E New England Patriots, bem acima dos outros dois Vamos ver o que vai Acontecer na EFC East E agora a gente Completar o nosso episódio de hoje, como eu disse No começo, vamos fazer duas prévias De divisão, vamos para a EFC South, também conhecida como EFC Sul Houston Texans, Tennessee Titans, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. É uma divisão interessante porque normalmente o Indianapolis Colts seria um favorito, o Houston Texans tinha muito talento, mas no ano passado quem brilhou mais foi o Tennessee Titans. Mas a gente vai começar pelo Indianapolis Colts, que agora tem Philip Rivers no comando, e no comando como quarterback, no caso. E para mim é o favorito para essa divisão, justamente por ter um time muito forte, continua com um time muito forte em vários aspectos. Segue com uma linha de proteção que talvez o Felipe Rivers nunca tenha tido tão boa na carreira dele. Então ele vai poder demonstrar que o potencial que ele tem sem precisar ficar correndo igual um boneco de posto, que ele não tem a menor mobilidade. Então ele vai ter muito mais tempo para lançar bola e isso vai ser ótimo para ele e para os Colts. A defesa ganhou o reforço de DeForest Buckner, que brilhou a temporada passada com o San Francisco 49ers. E é um reforço e tanto. É um jogador que, que pressiona o quarterback, que, que é um inferno para pro, os ataques para o quarterback e adversário. O Xavier Rhodes também chegou para a secundária e segue com jogadores é, muito bons em determinados, é, determinados pontos do campo. O Quinton Nelson na proteção, o T.Y. Hilton recebendo a bola, o Marlon Mack correndo com a bola, o Darius Leonard, que é um jogador muito jovem, um linebacker também sensacional. Então, eu já começo com a minha pergunta para vocês. É o favorito para a divisão para o Indianapolis Colts ou não?
1: Eu acho, acho que sim. Acho que é o um time favorito dessa divisão, sim. É, como você me falou, é um time que tem talento tanto no ataque quanto na defesa. É, destaco também a chegada do Michael Pittman no draft. Era um dos melhores wide receivers dessa classe aí. É,
0: vai, só para te... te cortar, mas para complementar uhum. isso, eu acho que é uma coisa que o time precisava, porque era muito, muito no tio Hilton, não tem, ele é muito à frente dos outros recebedores do time, e agora talvez ele tenha ganhado uma, uma outra opção boa como recebedor. Até pela saída do Eric Ebron, que era um tight end que era muito utilizado também.
1: Isso, para o lugar do Eric Ebron veio o Jack Doyle. E eu acho que o pitman de um lado e o tioi hilton do outro são boas opções para o jogo aéreo. Para o Philip Rivers, que vai ter tempo para lançar com essa linha estupenda que tem no, no Colts, com o Nelson e o Anthony Castonzo do, do lado, protegendo o blindside dele. E eu acho que na defesa também a chegada do DeForest Buckner é para chegar já é, arrebentando nessa linha defensiva, botando pressão nos quarterbacks, protegendo o jogo corrido. O Justin Houston é um, é um ótimo edge rusher também. Um corpo de linebackers com o Darius Leonard. Você só citou, só do que você citou, acho que o Xavier Rhodes para mim é uma incógnita, porque ele veio de uma temporada péssima no Vikings. Ele tava jogando bem mal, é um cara que tem nome, que já jogou muito bem em temporadas passadas, mas eu... Eu não sei qual Xavier Rhodes vai ser esse que vai jogar pelo Colts. Ele tá. Não sei se pode ter sido uma temporada ruim, a última dele pelo Vikings, ou se já é uma tendência de,
0: de queda para esse fim de carreira aí. Veremos. O Paulo Conde, a minha pergunta para você é, o seguinte, é a seguinte. O Indianapolis Colts é o terceiro melhor time da conferência americana ou não?
2: Acho que não, hein? Que, que a gente tá a gente sempre dá muito voto para os Colts né e muito muito assim dá um tem uma a gente deposita uma uma crença muito grande nesse time geralmente eles time não eu, eu não consigo é, ver assim tão na frente por exemplo de um Pittsburgh Steelers da vida com paixão de lado sabe eu não consigo ver esse time ah tem reforços é um time claro que tem uma Tirando a saída do Andrew Luck e tal. Tem outros bons jogadores que já estão há bastante tempo identificados. Mas eu não vejo como. não, seria, não acho que seria a terceira força, não. Acho que o, tá é um time que. É um time que tá meio na. Assim, a gente não sabe como é que vai, vai responder. assim, eu, eu não vejo essa garantia toda de que vai entregar tanto. Não sei. Não, não, não iria nessa vertente, não. Ah, já sou bem mais otimista que o Paulão, viu? Eu, eu,
1: eu tô também. Bem mais, tô bem mais propenso a achar que é a terceira força desse, dessa EFC, sim. Eu acho até que é porque... um time que tem muito talento vai, vai, de todos a... os lados. Não, é isso aí. Pode continuar.
0: Não, porque assim, quando tinha o Andrew Luck, era o time do mesmo nível. Ou talvez até um pouco pior, um pouquinho melhor, enfim. Mas basicamente do mesmo nível. E a gente sempre depositou muita confiança. Aí perdeu o Andrew Luck. Ok, o Jacob Brissett fez um trabalho ok, mais ou menos lá. Agora tem um quarterback que ele, não, não vou falar que ele é um dos melhores da história, mas ele é um dos mais, é, com os melhores alguns dos melhores números dos últimos 30 anos na NFL. É um cara que é muito produtivo e jogava num time que ele não, não tinha proteção. Agora ele vai ter a melhor proteção da NFL, talvez. Isso pode fazer muita diferença. Por isso que eu, eu vejo o Indianapolis Colts como o terceiro ou quarto time ali da, da conferência. Acho que é, tem total condição de estar nesse, nesse nível. E você sabe que eu respeito muito a sua opinião, né, Paulo Conde? Mas eu, eu vejo, estou mais, mais otimista com relação ao Indianapolis Colts do que você.
2: Mas, enfim, será que é o caso a gente depositar tanta, tanta confiança assim no... No Rivers, é só, só não sei, assim, não sei, tudo bem, é um. Vocês estão tão empolgados assim mesmo? Não sei. Eu acho que o Felipe Rivers, eu... ele,
1: ainda na, na posição dele, é um, mesmo, a idade. Não faz tanta diferença quanto nas outras posições. Eu acho que o Felipe Rivers ainda tem uma lenhazinha para queimar. E com uma proteção boa, com boas opções de ataque para ele lançar, eu acho que é um time que que pode brigar lá em cima, sim. Eu já botava uma fé no Colts na temporada passada, aí veio a aposentadoria do Andrew Luck, o time jogando com o Jacob Brissetti ali, meio... Às vezes dava certo, às vezes não. Eu acho que é um time que, que dá para brigar bem, assim.
0: Eu tenho esperança no Felipe Rivers, justamente por ele ser... É um ele é um quarterback eu acho que é um quarterback muito bom ele é da moda antiga do lançamento é daquela leva ali de Tom Brady Peyton Manning Drew Brees um pouquinho mais novo mas eu eu ainda acredito nele acho que o Philip Rivers tem ainda mais agora que ele tem que ele vai ser bem protegido e ele vai ter o jogo corrido também bem protegido para dividir com ele eu eu tô, tô otimista e esperançoso com esse time do Indianapolis Colts
2: eu diria assim eu tô curioso para ver esse time Talvez de esperançoso, eu não sei. O Felipe River já teve ótimos elencos na mão em, é, com, em San Diego, em Los Angeles, e não entregou ali no, na, na, na reta final. Sempre faltou alguma coisa. Será que com 38 anos vai ser a hora? É, sei lá, vamos ver. Eu, ele te, Chegou até ter ano em, em San Diego que o time tinha melhor ataque e a melhor defesa e naufragou no fim. né Ou não classificou, ou caiu num wildcard meio bizarro, assim. Não sei. Não sei se é um cara que eu, que eu apostaria minhas fichas. Mas vamos ver. Já que algumas semanas a gente retoma o assunto. Acho que vai ser um time pelo menos interessante de ver como é que vai, ser,
0: vai se portar. Mas eu não tenho tanta confiança assim, não. Não sei. Eu acho que não, não há dúvida de que é um time muito forte, mas sim, sim. Paulo Conde está um pouco mais reticente, enquanto eu e Rafão estamos mais esperançosos em Philip Rivers e o Indianapolis Colts para essa temporada. Eu acho que é um time que vai ganhar a divisão e vai brigar ali por uma semifinal de conferência. Não acho que está no nível do, do Baltimore Ravens e do Kansas City Chiefs, mas acho que briga por uma semifinal de conferência tranquilamente. Ô, Rafão, diga você poderia falar sobre o Houston Texans, por favor? Houston Texas de Bill O'Brien. Bill O'Brien, por favor. Este
1: gênio da NFL, para quem não sabe, é o técnico e o general manager do Houston Texans, que conseguiu a proeza de trocar talvez o melhor wide receiver da liga, tá ali entre ele, Julio Jones e Michael Thomas, então entre o um dos três melhores wide receivers da liga por praticamente peanuts, e se livrou do de um cara que era ao lado do Deshaun Watson era um dos pilares do time do ataque do Houston Texans o Deshaun, o, o DeAndre Hopkins foi pro Arizona Cardinals o Houston Texans recebeu o David Johnson que em 2016 teve uma temporada espetacular pelo Arizona Cardinals ganhou uma, um caminhão de dinheiro e desde então está sumido. Nunca, nunca mais produziu o que, o que deveria produzir. E ele chega nesse time do Houston Texans que tem o Deshawn Watson, que é um dos melhores quarterbacks da liga, que vai jogar em ano de contrato porque ele ainda não renovou é, com o Texans. Ele está no, entrando no último ano de, de contrato de calor dele. E aí, o que, que tem esse Texans? Tem uma, uma linha ofensiva Boa, trouxeram o Larry Tunsell do, do Miami no ano passado, que é um dos melhores left tackles da liga. O Titles Howard, que é pra, que era para ser o right tackle na temporada passada, acabou se machucando. Vamos ver como é que ele vai voltar. E aí, na com a saída do DeAndre Hopkins, o que, que o Bill O'Brien fez? Ele manteve o, o Will Fuller ali, que vai ser talvez o principal nome desse jogo aéreo do, do Texas. Trouxe também o Brandon Cooks do LA Rams. E trouxe o Randall Cobb também. Então, se você for ver, e ainda tem um, um tie-in muito bom, que é o Darren Fels. Se você for ver, é um time que tem bastante, tem boas opções, tem bons jogadores para esse ataque.
0: E o Kenneth Stills, tem...
1: né? Tem o Kenny Stills também. Will Fuller, Kenny Stills, Randall Cobb, o Brandon Cooks, é, draftaram o Isaiah Coulter, que era um, é um wide receiver até que promissor, que veio do, do draft. Então, é um ataque de decente para bom. É um time que, que vai ficar acima dos 50%, na minha opinião. Que tem na defesa o J.J. Watt, que é pilar da defesa do time. É, tem um corpo de linebackers bom, o Whitney Marcelos, o Bernard McKinney. Uh, e sofreu muito nos últimos anos com a secundária, que foi sempre o calcanhar de Aquiles do time. E... Então, eles têm jogadores que estão chegando no segundo ano de com o time nesse sistema de defesa. O Lonnie Johnson, o Bradley Roby. Então, tem que ver como esses caras vão funcionar. E tem uma tendência de melhorar essa secundária, mas não acho que vai passar de ruim para muito boa em assim, tão pouco tempo. Então, se ela fizer um trabalho ok, continuar, chegar a ser regular, eu acho que já é um ponto positivo para essa, essa secundária do Texans. É um time que eu vejo ali ficando entre 9 e 10 vitórias, no máximo 11, dependendo de uma campanha boa ali, ganhar determinados jogos chave, mas eu não vejo o time indo além do do wild card. Acho difícil que o time consiga aí pegar uma, uma semifinal de conferência, por exemplo. Acho que classifica para os playoffs, mas para
0: no wild card. Com o Houston Texans eu tenho um sentimento oposto, acho que o do, do Indianapolis Colts. É um time que tem bastante talento e sempre teve nos últimos anos, mas nunca chega. Ou o J.J. Watts se machuca, ou acaba acontecendo uma bobagem igual essa troca do DeAndre Hopkins. Mas tem bons nomes, você citou vários aí, tem bons nomes na defesa, no ataque. Principalmente no ataque, né? o Deixão Watson é muito bom e ele tem bons recebedores. É, o, o J.J. Watt é espetacular, mas não, não me dá impressão nenhuma que esse time vai conseguir alguma coisa, mesmo com... E assim, acho que tá passando a época desses caras, não a época deles serem bons, mas deles juntos. Então, era Dendry Hopkins, Deshaun Watson, J.J. Watt, o Jadevian Clowney jogou lá por um período e... Não conseguiu fazer nada com esses caras juntos, então talvez essa seja a última temporada. Como você falou, o contrato do, do Deixão Watson é para mim uma temporada de um vai ou racha assim para o Houston Texans, Mas não eu não, não consigo acreditar muito que vai conseguir algo muito, muito incrível. Acho que vai para os playoffs, briga ali por umas 10 vitórias, mas eu não, não tenho, não tô muito esperançoso não para que seja um time vencedor. Principalmente por conta do seu técnico e general manager que insiste em fazer bobagem atrás de bobagem. É isso, Paulo Conde? É isso, é isso. eu isso. acho Paulo que vocês. Um só...
2: <risos> não, só acho que a temporada dos Texans do Wyo Racha era a última, né? Agora já não vai mais. Né? É, Daí... depois
0: do Andrew Hopkins, né?
2: Ah, sim, até porque eles tinham feito uma jogada ali meio ousada de pegar uma proteção para o DeSean Watson é, antes do início da última temporada e tal. <risos> É assim, não dá nem é para falar.
1: Que... O, o Larry Mittanson, quando eles trouxeram, é. eles deram duas escolhas. Eles deram uma escolha isso. de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada.
2: Exatamente. E são
1: do Dolphins agora. O Dolphins, na, nos próximos, no próximo draft, vai ter as duas escolhas deles, de primeira e de segunda rodada, e as do Texas, de primeira escolha e segunda rodada. Então, um time que meio que botou o presente, apostou tudo no presente e deixou o futuro um tanto de lado. Que se. E, sem, sem muita chance de ter um retorno positivo, né?
2: É, não dá nem para dizer que não foi uma jogada interessante, porque, vamos lembrar que eles chegaram a abrir quantos 24 a 0 contra o, o Kansas City o, o Chiefs, nos, play, né? nos playoffs, assim, então, assim podia ter acontecido de tudo esse time poderia ter ido para final de conferência a gente também não, não dá para dizer ah, é uma... só que aí, de novo, acabou a temporada e o Mr. O'Brien fez mais M's ali, né? Então é, acho que o time está enfraquecido. Acho que o, o momento ali legal, que bate de frente com o Kansas City Chiefs e, e outros times grandes da AFC, acho que já passou. Eu acho que o Vai o Racha foi a última. Agora tá mais para o Racha do que pro Vai. E
1: é uma pena, né? Porque é, o Tom Watson tá chegando no, no prime do Brasil. Tá no prime auge dele, dele né? né? Jogando
2: muito bem. Tá na hora exatamente. de chegar no
1: segundo contrato dele. É praticamente desperdiçaram o contrato de calor do, do Deshaun Watson e não, não conseguiram colocar todas as peças necessárias para ter uma, uma corrida mais longa aí no playoff, né?
0: Exatamente. É Deshaun é. Watson no New England Patriots na próxima temporada. Vocês o verão. É... Paulo Conde, a grande surpresa da última temporada da NFL foi o Tennessee Titans. Que chegou até a final da conferência com Derrick Henry e Ryan Tannehill formando uma dupla. uma duplinha do barulho. Fizeram, fizeram absurdos nos playoffs, principalmente o Derrick Henry. É, e aí, você acha que é possível que isso se repita para essa temporada?
2: Ah, se repetir é difícil falar, né? O time foi a lenda de, to que, de, de todas as expectativas, provavelmente até das deles mesmo, né? Mas é um time que. É interessante, né? É um time que joga meio à moda antiga. Né? Muito jogo corrido, muito controle de cronômetro. É, você tem uma divisão boa ali, interessante de jogo aéreo com jogo terrestre. E, assim, a equipe praticamente se mantém, né? O Ryan Tannehill mantido, o Derrick Henry mantido. Tá, é, tá, enfim, tá no prime dele. E é um time que tem uma defesa boa. Tem, pô, se você vai pegar ali Michael, Malcolm Butler... É, outros jogadores ali, Kenny Vaccaro, enfim. Você tem bons jogadores no elenco. Se esse time vai chegar até nos playoffs, diante desse fortalecimento da divisão, é difícil, né? Porque você tem um coach que a gente tá vendo é, com diferen diferentes opiniões, mas a gente entende que é um time interessante nessa temporada. Você tem... É, pô... Outros times aí fortes, então fica uma disputa intensa, até mesmo por um wildcard. Agora, com certeza, eu, eu, eu tenho certeza que esse time vai ser um time cardido, vai ser difícil de, de bater. É, eu aposto que seja a terceira, vai brigar por uma segunda ou, ou, ou a terceira posição dessa, dessa divisão. Eu, na, minha,
0: na minha visão, eu colocaria o Titans assim. É, eu tenho bons, bons presságios para esse time aí, é, independentemente do que foi feito ano passado, mas tem bons jogadores no ataque ali, tem o AJ Brown, tem o Corey Davis, Adam Humphries, tem alguns bons nomes para complementar o Derrick Henry e o Ryan Tannehill, que agora renovaram, tem novos contratos com, com o time. Tem uma boa proteção, tem uma defesa... Eu lembro que ano passado a gente falava que o Tennessee Titans não é excelente em nada, mas ele também não é ruim em nada. Ele é um time ali, na média, e foi assim que, que ele chegou. É o que você falou, é um time à moda antiga, faz o básico, corre muito com a bola, controla o relógio, e assim ele pode chegar de novo. Eu acho que não... Num... E... Fala aí, pode falar. Não,
2: eu ia só citar, que eu acabei esquecendo de citar, que é o Mike Vrabel, né? que é o treinador que que é um cara que já deu mostras assim, de que ele é um cara muito inteligente, muito perspicaz, sabe identificar alguns jogadores. Enfim, veio de New England Patriots, ali é formado na, na, no terrão do Bill Belichick e tem alguns elementos parecidos, interessantes, que eu acho que pode dar muito caldo... Já deu, né? Fim de, final de conferência né? Para qualquer Sim. um. É, mas eu acho que esse time pode ir além e, eu, e tem um... E eu vejo no Mike uma coisa um cara muito inteligente que vai saber mexer nessas peças, manter o time competitivo. Tô, tô curioso. É que eu acho que talvez diante do fortalecimento da divisão vai ter mais vida dura. Esse ano vai ter uma vidinha mais, mais complicada. Mas aí, daqui a algumas semanas, assim como a gente falou dos Colts, a gente volta e discute. Porque essa divisão está bem interessante esse ano mesmo.
0: É, acho que tem um time muito abaixo, que é o Jacksonville Jaguars, que eu vou falar daqui a pouco, mas os outros três ali estão, são times fortes, times que, que podem chegar. Nenhum espetacular, incrível, mas o Indianapolis, a gente falou que é muito bom. O Houston Texans pode ser muito bom. Esse time dos Titans é, pode ser muito bom também, como foi no ano passado. Não surpreende, assim, nada do que acontecer com relação a esses três, acho que surpreende, né? É uma divisão bem bem forte. Acho que ninguém vai ser campeão. E mas assim não, não surpreende se os três chegarem no, no, no muito perto ali dos playoffs, brigarem até o final. É bem forte essa divisão, né?
1: Concordo. E o Paulão fez uma observação boa aí com, com, sobre o Michael verbal Eu acho que o trabalho sendo mantido, né, a base sendo mantida e o trabalho, acho que a setinha aponta para cima. Uhum. Mas vamos ver até onde vai dar. Aí. Eu acho que briga por playoffs, mas vai ficar ali bem na, na, no limite.
0: É isso aí, o último time da divisão é o Jacksonville Jaguars, que eu vou falar, o nosso tempo está curto, mas também não precisava de muito tempo para falar do Jacksonville Jaguars, que há três anos estava na final da conferência, muito perto de chegar a um Super Bowl, e hoje é um time completamente desmontado, aquela defesa incrível que tinha três anos atrás foi embora, se desmontou, eles abriram mão de todo mundo, e nessa semana perderam dois dos seus melhores jogadores. Um é o Leonard, Leonard Fournette, que foi uma escolha de primeira rodada, um corredor muito bom, tem problemas de lesão. Muita gente até comenta nos Estados Unidos que ele não é um cara que se esforça muito para estar em campo, mas quando ele joga, ele corre muito, ele joga muito bem. E ele foi cortado pelo time, foi dispensado. É uma ótima opção para os times que precisam de um, um corredor. E continua com o gardner Mitchell agora como... O seu quarterback titular, como ele foi em boa parte da temporada passada, mas assim, não esperem grande coisa do Jacksonville Jaguars. Eu acho que ele caminha ali para ser o tá entre os três piores times da liga, talvez, porque o que ele tinha de bom nas últimas temporadas ele abriu mão. E aí a gente vai falar do Jalen Ramsey o ou... como é aquele outro Dante Fowler, acho que é Dante Fowler, Derrick Fowler, sei lá, algum desses aí. É, agora é, abrindo mão do Leonard Fornetti E, Rafa, eu vou te convidar para falar quem foi o último jogador que o, o Jacksonville Jaguars abriu mão.
1: Yannick Nigakwe. Para quem não conhece, é um pass rusher do, do Jacksonville Jaguars que agora tem uma nova casa que se chama Minnesota Vikings. É, foi uma troca muito boa pro Vikings, que vai ter um pass rush monstruoso, com o Nigaku de um lado, o Daniel Hunter do outro. É, o Vikings abriu mão de uma escolha de segunda rodada no próximo draft de 2021. E uma escolha condicional de quinta rodada no draft de 2022, que pode virar até escolha de terceira rodada, pular de quinta para terceira, caso o Vikings, por exemplo, chegue a um Super Bowl. É... O que eu queria dizer desse time do Jacksonville Jaguars que é, é, Tem até a ver com isso Que é uma pena que é um time que Até tem conseguido cons é, Trazer bons valores Via draft Mas não consegue manter esses jogadores né? Porque Chega os caras, aí o time vai Começar a ir mal Não sei se é um problema de da, da diretoria do time Que não motiva os jogadores Não consegue fazer um time decente Aí chega os caras estão no final do contrato deles de rookie e pedem para sair, como aconteceu com o Jalen Ramsey, como aconteceu com o Nigaku, que ofereceram 19 milhões de dólares por temporada para o Nigakui. Ele não quis, foi para o Vikings receber menos. Então é uma pena. É um time que tem alguns pilares, né? O Josh Allen, que foi draftado no ano passado. É um jogador muito bom, um pass rusher muito bom, que vai ficar... Que a tendência é só melhorar. É, e o CJ Henderson, que era o principal cornerback dessa classe do último draft, que chegou para ocupar a posição lá também. Então, é um time que está totalmente de reconstrução, mas acho que de elenco é o grande candidato à primeira escolha do, do próximo draft.
0: Não, e essa história do draft que, que você citou, um exemplo disso é que a primeira escolha do do Jacksonville Jaguars no draft de 2016, foi o Jalen Ramsey na quinta posição e já foi embora. O Leonard Fournette foi a quarta escolha geral no draft de 2017. Então, eles Podiam ter perderam já... Vez. É, exatamente. Eles perderam já a primeira escolha que eles tiveram no draft de 2016 e no de 2017 eram dois jogadores muito bons. É mais ou menos aquela história da franquia derrotada e da franquia vencedora, né? O por mais que às vezes se monte um time com potencial e que você veja que tem você vê que tem talento e que pode conseguir alguma coisa ela logo se desmonta e esse é um caso claro o Jacksonville Jaguars três anos atrás estava na na final da conferência eliminou o Pittsburgh Steelers num jogo histórico em Pittsburgh e agora é um time que se conseguir aí quatro cinco vitórias está de muito bom tamanho porque é um time muito fraco, ainda tem ali, como você falou, uns bons valores, mas é um time muito fraco no geral e não, não inspira nenhuma confiança para nada. Assim, se conseguir não ficar em último lugar da divisão já vai ser uma surpresa muito grande, porque os outros três times da divisão são fortes e o Jacksonville Jaguars é muito mais fraco do que todos eles. É... Acho que a gente paga bem o Jacksonville Jaguars com essas informações, até porque o nosso tempo está curto. Hoje fizemos um podcast um pouco maior pelo fato de estarmos fazendo a prévia de duas divisões, mas conseguimos concluir o nosso tempo, é, estamos agora encaminhando para o final. O tempo está acabando, então eu vou fazer o quê? Eu vou dar o meu tradicional tchau para Paulo Conde e Rafael Marques e dizer a vocês que até semana que vem, porque semana que vem é a semana de estreia da NFL. Parecia que não ia chegar, mas chegou. Então, nos revemos semana que vem com a NFL de volta. Um abraço, amigos.
2: Um abraço, Fafis. Até semana que vem. Só um, um acréscimo, rapidinho. Pô, já, o Jackson para para final de conferência tal. Não, o Jackson entrou no quarto período com 17 a 10 de vantagem sobre o New England Patriots. E aí tomou 14 pontos, fez só três e perdeu. Mas esse time ficou há 15 minutos de Super Bowl há três anos, e hoje é a maior draga da Liga. Só isso. Um beijo, até semana que vem, com Patrick Mahomes em campo. Que beleza, hein? Bela
1: observação de Paulo Conde, sempre nos presenteando com as dessas. Um abraço, amigos. Até semana que vem. Ansioso por essa volta da NFL. Paulo Conde é sempre certeiro
0: em suas observações. Amigos, ouvintes, vocês podem, por favor, se inscrever no podcast Primeira Decida assinar o podcast Primeira Decida na, no seu agregador de podcasts preferido, onde você gostar mais de ouvir, assine lá para receber as notificações, toda terça-feira um episódio novo no ar assim como este episódio novo que se encerra agora, estará no ar nesta terça-feira obrigado a vocês pela audiência semana que vem estamos de volta e lembre-se, semana que vem começa a NFL um abraço a todos e até o próximo, primeira descida.